0: Hola, mi nombre es Ari, soy la creadora de Historia Chiquita. En nuestro equipo creemos en el conocimiento libre y para que nuestro podcast siga siendo gratuito y de fácil acceso, me gustaría invitarte a apoyar en nuestro Patreon para convertirte en mecenas y agradecer a los que ya son parte del mismo. Ahí encontrarás contenido exclusivo de Historia Chiquita y podrás conocer más sobre todo el equipo. Con una módica cantidad de un dólar, puedes apoyar a nuestro proyecto. ¡Gracias!
1: Previamente en Historia Chiquita. ¡Rivera! Estás distanciado de los verdaderos valores revolucionarios. David, no voy a permitir que me levantes falsos.
2: Un conflicto
1: épico. Exijo
3: que en este momento sea expulsado del Partido Comunista. No me identifico ya con sus
1: valores, pues creo más en la ideología de León Trotsky y lo que ofrece. Señor Rivera, haga el favor de bajarse del andamio. Esto es una infamia. No puede seguir pintando esto que nos ofende y acusa.
2: Una amistad que peligra
1: Diego Rivera es el representante más espectacular de este movimiento Es el pintor más maduro, pero es un snob Un turista mental que no podía prever los peligros que nos obstruyen a la terminación de nuestros trabajos Es un hombre ciego que no entendió que el arte revolucionario debe ser funcional
3: Todas estas acusaciones tienen respuesta y son defendibles
0: Bienvenidos a Historia Chiquita Hola, qué gusto es que estén de vuelta con nosotros en Historia Chiquita. Nos hemos tardado en sacar podcast, pero ha sido porque hemos tenido muchísimo trabajo. Pronto tendremos muchas sorpresas para todos ustedes. No podemos decir más, pero de lo que sí podemos hablar es sobre la controversia Rivera-Siqueiros. Como nuestros patrons lo han pedido, hoy toca comenzar la temporada con esta historia que se quedó incompleta desde nuestra primera temporada. Y es que, ¿por qué comenzaron los problemas de Siqueiros y Rivera? Señor Rivera, ¿encuentra graciosa la palabra, Godete? Jeje, no.
3: Me reía de algo de ahí afuera.
0: Rivera quiere a Trotsky. Claro que no. Siqueiros quiere a Rivera. Estaba viendo a Trotsky. Frida quiere a Siqueiros. Claro que no. Estaba viendo a Trotsky. Blanca quiere a Trotsky. ¡Nadie quiere a Trotsky! ¡Rivera, te quedas castigado! Eh... En realidad no fue así como empezó la enemistad entre Siqueros y Rivera, así que comenzaré por platicarles un poco. La Revolución Rusa suele conmemorarse en el año de 1917, cuando la Revolución de Febrero y la de Octubre comenzaron. Es por ello que 10 años después, en septiembre de 1927, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decidió hacer una serie de eventos para conmemorar el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. En esta celebración fue invitada a una delegación mexicana para celebrar en Moscú este evento tan importante. ¿Y quiénes creen que fueron invitados?
1: En 1927 fui a la Unión Soviética encabezando una delegación de treinta y tantos obreros de base, peones de vía, mineros, barreteros, obreros textiles, pavimentadores, etc. Era la época de la gran influencia del Partido Comunista en la vida sindical del país.
3: Yo fui como representante del continente americano, como miembro de la delegación de la Organización de Ayuda Internacional de los Trabajadores y de la Liga Antimperialista de las Américas.
2: es el ejemplo más destacado e importante de un artista comunista. El Partidovsky sí que sabe cómo tratar a sus artistas y no aplastar su espíritu creativo.
0: Incluso la revista New Masses, publicada en Estados Unidos de América, diría...
2: El Elira contemplar las pinturas de Diego Rivera, las aguda uno, le beneficia mucho a uno.
0: La delegación latinoamericana era sumamente grande. Nadie en tanto tiempo había visto tanta gente proveniente de América Latina en Moscú. Estaban como parte de la delegación mexicana el ex senador Luis Gemonsón, quien colaboró en distintos periódicos en México como El Diario del Hogar, La Reforma Social y El Machete. Muchos lo recuerdan por haberse levantado en armas en 1910 por la facción maderista y después haberse unido al constitucionalismo. Enviados de los obreros petroleros de Tampico, Montemayor y Marén, el director del Museo Nacional, Manuel Mendizábal, Samuel Ramos Magaña de la Universidad Nacional, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros del Transporte, Elías Barrios... Delegados de la Liga Nacional Campesina Pablo Méndez y José Guadalupe Rodríguez Favela El secretario del Comité Central del Sindicato de Trabajadores Mineros, Lauro Cisneros Y por último, pero no menos importante, David Alfaro Siqueiros Quien desempeñó funciones de delegado para países de América Central y el Caribe Además de la delegación mexicana, también había una delegación argentina, colombiana, venezolana, brasileira, ecuatoriana y uruguaya
1: Diego apareció un día en la sala de las columnas donde celebramos el cuarto congreso de la Internacional Sindical Roja, el cual yo concurrí encabezando una delegación obrera mexicana. David, vamos a tomar té solos.
3: Conozcamos
1: un poco este hermoso pueblo
3: moscovita.
1: ¿Qué dices? Vamos, vamos. Está bien, pero yo no sé ruso, ¿eh?
3: Tranquilo. Angelina Veloz me enseñó algunas palabras, así que... Eh, lo vamos a librar bien.
0: Los artistas habían entrado a un lugar hermoso lleno de la indumentaria típica de Rusia y se sentía el barullo de la gente, que aparecían olas, según Siqueiros.
3: ¿Recuerda usted, Siqueiros, a José Guadalupe Rodríguez?
1: Sí, el delegado de los campesinos de Durango.
3: ¿Sabe usted que vino a la Unión Soviética vestido de charro duranguense y que por ese motivo fue el más popular de los delegados campesinos que concurrieron al Congreso de la Internacional Campesina en la capital soviética?
1: Sí, supimos eso por allá.
3: No, no. Pero no sabe usted lo más importante, nuestra visita al campamento de Borochilov.
0: Antes de continuar, debo de decir que Borochilov fue un importante miembro de la Unión Soviética. Fue primer comisario del Pueblo de Defensa de la Unión Soviética, tercer presidente del Soviet Militar Revolucionario y presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En pocas palabras, fue un militar y político soviético sumamente destacado.
3: En nuestra visita al campamento de Borochilov, jefe supremo del sector militar de la capital soviética, se encontraban las tropas del Ejército Rojo en formación de honor. Entonces, Borochilov se le acercó a José Guadalupe Rodríguez y le dijo con mucha emoción.
2: Delegado de los campesinos mexicanos, regáleme su sombrero mexicano y yo en cambio le doy mi gorra ¡De comandante del ejército rojo!
3: Y en medio de hurras y porras, cambiaron de sombreros. El entusiasmo fue impactante, David.
1: ¡Ay, por Dios, Diego! ¡Qué cursi! Hasta parece inventada la historia. Siempre eres ingenioso. ¿Qué es esta historia? ¿Será que me estás engañando?
0: Rato después, en la noche, Diego y David visitarían al señor Petskovsky, un camarada que había ocupado el puesto de primer embajador soviético en México. Al llegar, notaron algo extraño en la casa. Un sombrero de charro.
1: David, David, ¿ves? Traía dos. Nunca te dejas derrotar, ¿verdad?
0: Si eran tan buenos amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué Diego y David Alfaro Siqueiros terminaron tan mal? Si todo parecía que iba muy bien. Bueno, a eso vamos a ir, mis queridos amigos. Todo comenzó con la presencia de Mayakovsky. Claro, él solo fue intérprete, y de eso lo digo de manera literal. Vladimir Vladimirovich Mayakovsky fue un dramaturgo y poeta ruso una de las figuras más relevantes durante el siglo XX durante los años 20 este señor fue un gran divulgador de la revolución rusa y cruzó Europa hablando en coloquios y conferencias también en 1925 visitó Estados Unidos de América y México por lo que conocía muy bien a Diego y a Siqueiros una noche Diego y Mayakovsky fueron a ver a Siqueiros y le dijeron
1: el gobierno soviético ha estado apoyando a pintores académicos, ya sabes, viejos profesores con las antiguas formas. Eso último ha generado un horrible y aburrido naturalismo. Necesitamos otro tipo de arte. David, tenemos que exigir que el arte muestre las verdaderas condiciones revolucionarias de la sociedad soviética. Tenemos que ir a hablar con Stalin... Él es el único que puede ayudarnos a combatir a los burócratas del arte.
0: Y así fue. Fueron recibidos por Stalin. No fue nada difícil. Hablaron con él y le mostraron que era necesario mostrar la transformación revolucionaria del país dentro del arte también. Y Stalin se quedó en silencio. Unos momentos después contestó.
2: Es indudable que a la revolución política del pueblo soviético deberá corresponder una equivalente revolución en el campo de la cultura, en general, y del arte en particular. Pero desgraciadamente las revoluciones culturales o artísticas no se producen paralelamente a las revoluciones políticas. Y esto los ideólogos del marxismo, nuestra doctrina, nos lo explican hablando de superestructura de toda sociedad. Si observamos bien lo acontecido, Veremos que durante un cierto tiempo, a veces durante muchos siglos, las nuevas civilizaciones continúan bebiendo en el orden del arte de las fuentes de las civilizaciones, que precisamente han debido destruir. Tal es el caso del cristianismo. Durante los primeros 12 o 13 siglos fueron o siguieron siendo suyas las formas del arte pagano, es decir, de la civilización que ellos habían sucedido. Además, ¿dónde están las raíces de este nuevo arte soviético? ¿El formalismo o vanguardismo actual de la Europa Occidental? Me parece que tanto el academicismo que tan elocuentemente combaten como el formalismo que defienden, corresponden a un mundo capitalista. Por ahora no queda más que darle apoyo al material del Estado, a los artistas que quieran incluir en el contenido de sus obras Elementos que les sean útiles para nuestra revolución El tiempo que trabaja para nosotros nos dará una respuesta oportuna
3: Esto es una porquería, una basofia, te digo, todo es basofia
0: Es bien sabido que Rivera poco a poco comenzó a tener muchas discrepancias Por sus posturas artísticas y por su cercanía con León Trotsky Pero el problema de Diego en la URSS fue sobre todo por política lo que lo terminó mostrando en el territorio como una persona no grata. Y es que meses antes de ser expulsado de la Unión Soviética, había acordado pintar un mural con Anatoly Lunacharsky, comisario soviético de la educación. El fresco estaría en el Club del Ejército Rojo en Moscú, pero los pintores que ayudaron a Rivera en la producción no daban el ancho que Rivera esperaba. Peleaba con ellos constantemente. Pidió cambiar la sala del palacio donde se encontraba y luego pasó otra cosa. Le solicitaron un retrato de Stalin, lo que no le hizo mucha gracia. Rivera enfermó y esto se le complicó debido a una sinusitis de la cual ya se había tenido en México. Al salir, las cosas habían cambiado. Se enfrentaba a una campaña de difamación de la que era criticado. Rivera ya no encajaba. Lunacharsky le aconsejó salir del país y no regresaría hasta sus últimos años de vida en los años 50.
1: Rivera y yo salimos juntos de la Unión Soviética y juntos estuvimos en Berlín. Después salimos para Praga, en donde admiramos la más bella ciudad de Europa. Después regresamos a Berlín, nos trasladamos ocho días después a Hamburgo. Allí en ese puerto, ultrapuerto, nos embarcamos en el barco Río Pánuco, un transatlántico de propulsión eléctrica con destino a Nueva York, La Habana y Veracruz. Y ahí comenzaron nuestras primeras disputas.
0: Diego Rivera y Siqueiros compartían el mismo camarote y dentro del cuarto tuvieron discusiones sobre política para David Alfaro Siqueiros era obvio que Diego preparaba su salida del Partido Comunista Mexicano un día discutiendo sobre Mijail Grusenberg Borodín prominente diplomático de la Internacional Comunista y agente del Soviet Supremo en China se dio el quiebre para siempre
3: lo que yo digo Siqueiros no es exactamente lo que pienso sino lo que piensa Borodín que como usted sabe es el especialista soviético más grande en cuestiones de
1: China. Usted no conoce a Borodín ni ha hablado nunca con Borodín y Borodín jamás ha dicho eso. Y su actitud en la discusión es cobarde, porque en estos casos no se hace referencia a posiciones políticas concretas que no pueden comprobarse, y menos en alta mar. ¿Un telegrama a Borodín? ¿Y si Borodín dice que lo que yo afirmo es cierto,
3: usted es un hijo de la chingada? ¿Y si dice que no, entonces el hijo de la chingada soy yo, ¿verdad?
0: Desde ese momento Siqueiros y Rivera compartieron el camarote pero no se dirigían la palabra. Siqueiros solicitó un cambio en la mesa del comedor para no tener que comer con Diego. El rompimiento era inminente, se evitaban incluso dentro del camarote. Aunque en el barco Rivera buscó una reconciliación argumentando que lo querían envenenar en el comedor. Convinieron no volver a discutir política en el barco hasta que llegaron a Veracruz. Ahí, Diego fue recibido con honores para irse en un pullman rumbo a México y Siqueiros enviado a prisión preventiva en la Ciudad de México. No volverían a encontrarse hasta años después con su polémico encuentro en Bellas Artes. Así que ahora ya saben el chisme completo. Si alguien les pregunta por qué comenzaron a pelear Siqueiros y Rivera, ustedes podrán decir por Stalin, Trotsky y bordín. Si les gustó esta historia, no olviden donar como mecenas a nuestro Patreon y tampoco se les olvide seguirnos en nuestras redes como Twitter, en arroba historia chiqui y en Instagram como historia chiquita.